0: La vie bénie garantie au juste. Genèse 5, verset 1 à 32. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mal et femelle et les bénit. Et il appela leur nom Adam au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut cent trente ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et appela son ancêtre. Et les jours d'Adam après qu'il eut engendré Seth furent huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent neuf cent trente ans, et il mourut. Et Seth vécut cent cinq ans, et engendra Énoche, Et Seth après qu'il eut engendré Énoche, vécut huit cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent neuf cent douze ans, et il mourut. Et Énoche vécut quatre-vingt-dix ans, et engendra Kenan. Et Énoche, après qu'il eut engendré Kenan vécut huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles, et tous les jours des nœuds furent neuf cent cinq ans et il mourut. Et Kenan vécut soixante dix ans et engendra Maalalel, Et Kenan, après qu'il eut engendré Maalalel vécut huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kenan furent neuf cent dix ans et il mourut. Et Mahalalel vécut soixante cinq ans et engendra Jéred. Et Mahalalel, après qu'il eut engendré Jéred, vécut huit cent trente ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Mahalalel furent huit cent quatre-vingt-quinze ans, et il mourut. Et Jéred vécut cent soixante-deux ans, et engendra Enoch. Et Jéred, après qu'il eut engendré Enoch, vécut huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jéred furent neuf cent soixante-deux ans, et il mourut. Et Enoch vécut soixante-cinq ans, et engendra Métuchéla. Et Enoch, après qu'il eut engendré Métuchéla, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent trois cent soixante-cinq ans, et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus car Dieu le prit. Et Métuchéla vécut cent quatre-vingt-sept ans, et engendra les mecs. Et Métuchéla, après qu'il eut engendré les mecs, vécut sept cent quatre deux ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Métuchéla furent neuf cent soixante ans, et il mourut. Et les mecs vécut cent quatre deux ans, et engendra un fils, et il appela son nom Noé, disant... « Celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage et du travail de nos mains, à cause du sol que l'Éternel a maudit. »« Et l'Émec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de l'Émec furent 777 ans, et il mourut. Et Noé était âgé de 500 ans, et Noé engendra Sem Cham et Japheth. »« Tous les gens sont des créatures faites à l'image de Dieu. » Quand Dieu a créé l'homme, c'était dans son plan originel de faire de l'homme son peuple. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait et voulait quelque chose avec quoi jouer puis le jeter. Il avait un plan et un objectif pour toute personne née dans ce monde, afin que chacun devienne son enfant. Donc nous devons recevoir Dieu dans nos cœurs, reconnaissant le but de sa création, nous tourner vers Dieu, obéir à sa justice avec foi, puis vivre par la foi. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit selon la volonté de Dieu. Aussi, ceux qui sont nés de nouveau comme enfants de Dieu doivent proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au jour du Seigneur. Après qu'Adam ait engendré Cain et Abel, il a eu sept à l'âge de 130 ans et a eu d'autres enfants jusqu'à l'âge de 930 ans. Il a éduqué des enfants pendant plus de 800 ans. Adam est le père qui a commencé l'histoire de paternité d'une nouvelle vie. La vie des justes est aussi la vie de foi qui engendre des enfants de Dieu. La raison de notre existence est d'aider les autres à recevoir la rémission des péchés en diffusant continuellement l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Tout comme les ancêtres dans la foi ont engendré des enfants jusqu'à leur mort, il est correct que les justes croient dans la justice de Dieu et y proclament l'évangile jusqu'au jour de leur mort. Comme la Bible dit qu'Adam a eu des enfants jusqu'à l'âge de 930 ans puis est mort, cela signifie qu'il a continué d'avoir des enfants dans la foi toute sa vie. Cela nous dit clairement comment la vie des justes devrait être nous les justes qui sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit devons vivre avec le but d'étendre et d'engendrer des enfants de Dieu et de vivre par la foi en nous appuyant sur sa justice. Après que Seth ait engendré Enoch à l'âge de 105 ans, il a continué d'avoir des enfants de Dieu pendant 807 ans. À l'époque, les gens vivaient généralement plus de 900 ans et avaient des enfants pendant près de 800 ans, mais la vie d'Enoch a été courte Enoch a eu Métuchéla à l'âge de 65 ans, a marché avec Dieu pendant 300 ans, puis a été enlevé par Dieu. La vie de marche avec Dieu d'Énoch était une vie bénie. Dieu a montré son plan à ses serviteurs qui marchent avec lui. Le fils d'Énoch, Métuchéla, a eu les mecs et les mecs a engendré Noé. À travers Noé, Dieu a détruit la première terre. À partir d'Énoch, Dieu a révélé beaucoup de choses sur la fin du monde à travers ses serviteurs. Le nom Métuchéla signifie « homme de dar ». Métuchéla est le grand-père de Noé, et les Mecs est le père de Noé. Les Mecs, Métuchéla et Noé savaient que Dieu allait juger le monde. Alors que nous comparons leur durée de vie, nous voyons qu'Enoch avait déjà été enlevé par Dieu quand Noé est né, mais les Mecs et Métuchéla ont reçu les enseignements d'Enoch et savaient bien ce que Dieu allait faire dans le futur. Donc reconnaissant d'avoir reçu un fils dans la foi dans un monde qui était rempli de péchés et de mal, l'enfant a reçu le nom de Noé qui signifie repos. En d'autres termes, il savait déjà que Dieu allait racheter l'humanité à travers Noé. Nous pouvons aussi voir ici que Dieu a révélé à Enoch qu'il détruirait la terre. Enoch savait cela. Donc il a enseigné à ses enfants que Dieu allait détruire le monde en gravant l'évangile sur leur cœur à répétition. Les gens éveillés spirituellement découvrent en Dieu ce qu'il va faire à l'avenir. Dieu a fait que ses serviteurs accomplissent l'œuvre juste en leur disant ce qu'il allait faire dans le futur. Quoi qu'il en soit, Dieu a commencé un monde nouveau avec Noé. Aussi, l'histoire d'une descendance successive s'est poursuivie à travers les trois fils de Noé, et la génération de foi suivante est allée jusqu'à Abraham. La vraie croyance dans la justice de Dieu qui a été établie par Abraham a continué et a été transmise jusqu'à nos jours, et nous a maintenant atteints, vous et moi. Dieu a aussi révélé à Abraham beaucoup de choses qu'il allait accomplir à l'avenir. Nous devons savoir que Dieu révèle ses plans à ses serviteurs à travers sa parole, donc Dieu fait que nous les justes engendrions ses enfants spirituels jusqu'à la fin du monde. Quand son plan sera sur le point d'être accompli, nous serons enlevés comme Enoch dans le ciel, puis Dieu nous accueillera en son sein, nous rassemblera dans son royaume et nous permettra de vivre avec lui pour toujours. Tout cela est accompli par la providence de Dieu. Tous les gens doivent entrer dans le domaine éternel quand leur vie dans ce monde finit. Les gens qui acceptent l'amour de la justice de Dieu qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit iront dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la justice de Dieu dans leur cœur restent pécheurs et doivent donc entrer dans le feu éternel de l'enfer à cause de leurs péchés. Par conséquent, quiconque vit sur la terre doit rencontrer Jésus avant la fin de sa vie. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en rencontrant Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent avoir beaucoup d'enfants spirituels en travaillant pour cet évangile authentique jusqu'au jour où le Seigneur les rappellera. Nous ne pouvons arrêter d'avoir des enfants spirituels en disant je ne vais plus avoir d'enfants spirituels. Simplement, les justes qui croient dans la justice de Dieu doivent continuer d'avoir des fils et des filles de Dieu jusqu'au jour où ils iront dans son royaume. Dieu montre sa volonté aux justes et dans le futur, il leur permettra de vivre avec lui pour toujours. Nous les justes sommes destinés à vivre en croyant et diffusant la justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre vie pour les justes. Que vous viviez comme laïcs ou ouvriers de Dieu, vous devez avoir des enfants de Dieu par la foi dans la justice de Dieu. Adam a engendré des enfants pendant 800 ans. Si nous qui sommes nés de nouveau n'engendrons pas constamment des enfants de Dieu par la foi et le travail pour l'évangile, nos vies ne sont rien de plus que la mort. Si les justes n'engendrent pas d'enfants dans la foi, cela signifie qu'ils sont déjà morts spirituellement disant « Je suis juste mais je ne vais pas diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit ni la justice de Dieu ». Les justes sont ceux qui diffusent l'évangile de l'eau et l'esprit jusqu'au jour où ils iront devant Dieu et ils sont destinés à vivre éternellement avec Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, les mots « mener une longue vie puis est mort » sont mentionnés fréquemment. En hébreu, les mots traduits par « vivre » signifient « faire vivre une personne » ou « faire vivre de nouveau ». Nos ancêtres de la foi ont travaillé à la justice pour raviver l'âme des gens qui étaient liés par le péché jusqu'à ce que Dieu les appelle. C'est la vie typique des ancêtres de foi qui ont cru dans la justice de Dieu. Certains dirigeants chrétiens sont plus intéressés par l'argent à sortir des poches des assemblées en vue de construire de nouvelles chapelles luxueuses que par la volonté de Dieu. Ils ne s'intéressent pas à croire dans la justice de Dieu ni à engendrer ses enfants. Cependant, nos ancêtres de la foi listés en Genèse 5 donnaient vie à d'autres jusqu'au jour où Dieu les appelait. Genèse 5 est un récit de la vie spirituelle de ces personnages justes. Seuls les noms des justes sont marqués dans le livre de vie. De même, seule la généalogie des justes est rapportée en Genèse chapitre 5. Vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, êtes aussi inscrits dans le livre de vie et êtes dans la généalogie des justes. Donc tout comme nos ancêtres dans la foi, nous vivons puis mourons. Cela signifie que quelqu'un reçoit la rémission des péchés à un certain âge, donne vie à des gens et sauve leur âme jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Mais le nom des pécheurs n'est pas inscrit dans le livre de vie. Après que Cain ait frappé Abel et que Dieu ait montré son péché, Cain a dit à Dieu « Ma punition est trop grande à supporter ». Quiconque me trouvera me tuera. On peut en déduire qu'au moment où Cain ou prononcer ces paroles, Adam avait plus que deux enfants, il avait déjà beaucoup d'enfants et petits-enfants, à cause du fait qu'il y avait davantage que quelques personnes qui ne sont pas inscrites dans la Bible, nous comprenons que ce n'étaient pas des héritiers de la justice qui peut s'obtenir par la foi. Donc Genèse 5 révèle deux sortes de personnes devant Dieu, ceux qui ont reçu la rémission des péchés et les autres. La Bible est la parole de Dieu qui parle de la rédemption de l'humanité par Dieu, de la vie, et c'est la parole qui permet aux gens de recevoir la rémission des péchés. Ce n'est pas un livre d'histoire ou un livre de science. La Bible montre le but de Dieu dans la création de l'homme, l'évangile qui contient sa justice et ce que sont les fausses et justes croyances devant lui. Elle dit aussi ce que devrait être la vie de correcte de ceux qui sont nés de nouveau. La Bible est un récit de gens qui ont cru la justice de Dieu et ont reçu la rémission de leurs péchés. Ceux qui n'ont pas cru dans la justice de Dieu jusqu'à ce jour ont tous été détruits. La généalogie des descendants d'Adam a continué jusqu'à ce jour à travers la foi dans la parole de Dieu. C'est une bénédiction que la généalogie des descendants d'Adam ait continué jusqu'à nos jours grâce à la justice de Dieu. Dieu continue de diffuser sa justice à travers notre foi. Vous et moi sommes aussi les descendants d'Adam parce que nous croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui montre la justice de Dieu. Cependant ceux qui ne croient pas à la justice de Dieu ne peuvent pas devenir les descendants spirituels d'Adam. Adam a reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu. Ceux qui ne croient pas à la justice de Dieu ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés et donc sont des pécheurs dont le cœur est rempli de péchés. Le nom des pécheurs ne se trouve pas dans la généalogie d'Adam. La Bible dit « Et les mecs vingt 182 ans et engendra un fils et il appela son nom Noé disant « Celui-ci nous consolera à l'égard de notre travail et de l'ouvrage de nos mains à cause du sol que l'Éternel a maudit. » Genèse 5, versets 28 à 29. « Qui nous console, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit ?»« C'est Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. »« Il est écrit, Noé nous consolera. » Noé a cru la parole juste de Dieu, a construit l'arche et sauvé l'humanité de la destruction totale. Ce passage révèle que dans le futur... Jésus-Christ allait nous sauver par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Depuis le temps d'Enoch, il a été prophétisé que le jugement et la seconde venue du Seigneur étaient proches. Celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage et du travail de nos mains. Signifie que la foi de Noé sauverait l'humanité. Noé a obéi à la parole juste de Dieu et a construit l'Arche. Seuls huit membres de sa famille sont montés dans l'Arche, ont été sauvés et ont répandu une nouvelle vie dans le monde entier. Les huit personnes qui ont été sauvées de la destruction du monde étaient l'Église de Dieu et leurs dirigeants était Noé. Vraiment, les justes qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent trouver et recevoir la consolation dans l'Église de Dieu qui accomplit ses œuvres. Je voudrais graver dans vos cœurs par la foi le fait que les justes doivent constamment sauver les autres. C'est réellement la vie correcte des justes. Alors que vous et moi croyons dans la justice du Seigneur et travaillons pour cette justice, nous pouvons avoir telle ou telle pensée du monde. Cependant, nous devons avoir la foi dans le fait que nous qui sommes nés de nouveau avons déjà été destinés à vivre ce genre de vie de prédicateurs. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit immédiatement à partir du moment où nous avons reçu la rémission des péchés jusqu'au jour de notre mort. C'est l'œuvre que nous qui croyons dans la justice de Dieu devons faire et l'œuvre que nous faisons maintenant. Nous devons accepter l'évangile du salut en ayant foi dans la justice de Dieu qui nous a été présentée et diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier jusqu'au jour où nous irons vers lui les justes ne peuvent pas faire une autre œuvre les ordinateurs sont utilisés pour des buts nombreux mais les justes diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit par le biais des ordinateurs ils diffusent cet évangile authentique par l'écriture ils utilisent leur propre argent pour diffuser l'évangile quoi qu'ils fassent, ils n'ont d'autre travail que la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est l'appel des justes c'est la vie destinée aux justes. Même s'il y a beaucoup de gens qui prétendent être chrétiens, la plupart ne peuvent pas entrer dans la généalogie d'Adam. Ils essayent de rassembler des gens pour je ne sais quoi et essayent d'en faire des disciples. Mais la chose la plus grave, c'est le fait qu'ils aient encore du péché dans leur cœur. Aucune religion ne peut éliminer le péché dans le cœur des gens et les dirigeants de ces religions ont un seul désir qui est de recevoir de grands dons en vidant les poches des gens. Ils ne se soucient pas de faire partie de la généalogie d'Adam dans la foi ou pas. Mais l'Église de Dieu diffuse l'Évangile de l'eau et l'Esprit qui contient la justice de Dieu et permet aux gens d'entrer dans la généalogie d'Adam. Les justes chérissent la justice de Dieu comme ils chérissent leur propre vie. Nous avons obtenu la rémission de nos péchés et une nouvelle vie en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Aussi nos vies ont déjà été décidées par Dieu. Il a été décidé que nous marcherons avec Dieu, diffuserons l'Évangile dans nos vies et serons enlevés par Dieu. Ces gens de la généalogie d'Adam ont accompli tout leurs devoirs puis sont morts, donc il est rapporté que quelqu'un est né à un certain moment, a engendré son premier fils à un certain âge, puis est mort à un certain âge en élevant des enfants de Dieu. C'est la vie des justes. La parole de Dieu dit cela et les justes vivent réellement comme cela en accord avec la Bible. Peu importe combien quelqu'un qui est né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit essaye de vivre différemment, il n'y a pas d'autre mode de vie que celui de travailler pour cet évangile authentique. Il n'y a pas d'autre vie pour nous que sauver les âmes du monde, il n'y a pas d'autre vie pour vous et moi. La vie de ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans la parole de Dieu a déjà été décidée ainsi. Si quelqu'un croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dit qu'il y a une autre façon de vivre après être né de nouveau, l'âme de cette personne est déjà morte. Cela signifie qu'une telle personne ne croit pas à la parole de Dieu, ne reçoit pas la direction de l'esprit et s'oppose à la volonté de Dieu. C'est la vie de quelqu'un qui est mort bien que vivant toujours. » 1 Timothée 5, verset 6 « Je veux que vous gardiez à l'esprit que c'est une vie morte si vous ne croyez pas dans la justice de Dieu et ne vivez pas pour travailler pour cela en vous unissant à l'Église de Dieu. Même si quelqu'un me menait une vie magnifique en gagnant beaucoup d'argent et bien manger, c'est une vie morte. Peu importe la longueur de la vie d'une personne, c'est inutile de vivre de cette façon. Au moment où nous sommes nés de nouveau par la foi dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, nos vies ont déjà été décidées par Dieu. Nous devons avoir foi dans la vie qui nous est destinée et vivre pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Il n'y a pas d'autre mode de vie que cela, donc je vis aussi comme cela. Parmi ceux qui sont nés de nouveau, certains demandent, n'est-ce pas correct de vivre différemment jusqu'à ce que le Seigneur vienne puis de revenir et mener ce genre de vie juste pour un temps Il n'y a pas d'autre chemin pour les justes, et si quelqu'un dit qu'il trouvera un autre moyen de vivre, cela signifie qu'il est déjà mort. Ne voulez-vous pas tous faire une œuvre digne jusqu'au jour où le Seigneur vous rappellera L'œuvre la plus digne dans la vie des justes, c'est proclamer l'évangile de l'eau et l'esprit au monde entier et sauver ceux qui sont affligés par le péché. Le faire, c'est la vie de marche avec Dieu. Nous devons travailler pour sauver les gens et aller vers Dieu, non mener une vie morte puis mourir. Menez-vous une vie de marche avec Dieu Croyez-vous la volonté de Dieu Dieu a décidé nos vies ainsi. Il n'y a pas d'autre vie pour nous. Nous devons mener la vie que Dieu a décidée pour nous. Nous devons croire la parole de Dieu et ce qu'il a planifié. C'est seulement en faisant cela que nous pouvons obtenir la consolation dans nos cœurs. Je veux travailler pour l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur le reste de ma vie et aller joyeusement vers Dieu au jour où Dieu m'appellera. Même si nous essayons de vivre une autre sorte de vie, nous ne pouvons pas le faire parce qu'il n'y a pas d'œuvre plus noble et digne que diffuser l'évangile. Où pouvez-vous trouver un travail plus noble que la diffusion de l'évangile, de l'eau et de l'esprit et le salut des âmes dans le monde Nous devrions avoir peur de passer un seul jour sans diffuser l'évangile. Nous qui sommes nés de nouveau ne devrions pas essayer de changer la destinée qui a été décidée par Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu par la foi. Croyez-vous que la vie de travail pour l'Évangile de l'eau et de l'Esprit soit la vie que Dieu a décidé pour vous Croire ainsi est une foi vraiment grande. Jésus a dit à Thomas de mettre sa main dans son côté et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29 Croire dans la parole de Dieu, c'est la vraie foi. Dieu nous a donné quelque chose de noble. C'est l'Évangile de vérité. Il n'y a pas d'autre sens à la vie en dehors de cette vie de travail pour l'Évangile. Donc lorsque nous nous réunissons, nous sommes heureux de parler des lettres que nous recevons des gens d'autres pays qui ont lu nos livres et sont nés de nouveau, et des nouvelles de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous parlons du travail que nous avons fait pour l'évangile à partir de chacun de nos postes assignés. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu davantage que nous l'avons fait jusque-là, jusqu'au jour du retour du Seigneur, faisons l'œuvre du salut des âmes plus fidèlement, puis allons vers Dieu. Vous et moi devons continuer de vivre avec foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.